0: Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, pontuou, atenção, disparou. E é gol! Gol! Fala rapaziada, é hora de podcast o podcast do torcedor cearense.
1: FUTCAST. Apoio. Claros. 853194.
0: 3194. Thiago Minhoca, bom dia pra você, viu, meu amigo? Bom dia, Lucas. Você, você tava muito ansioso, né, pra voltar.
1: Ah, cara, seria bom, né? Porque, assim, <risos> na reta final... Você... Há muito tempo você não participa do programa. Verdade,
0: né, verdade. Né? Porque Desde re...
1: novembro, né, mano? Na reta final do ano passado, você deu um perdido... <risos> Inventou várias alegações aí para não, 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 não aparecer e tal. Eu
0: participei até do... Não, a última que você participou foi
1: diretamente do Uruguai, foi, só foi pra melhor, ter noção. É como, quanto é porque distante.
0: coincidiu depois as minhas férias e depois já acabou não, a e aí Não, e aí teve várias é. doenças semanais é. que você <risos> não pôde comparecer. Não foi. Bom dia, viu, Thiago? Bom dia, Estou bom dia, aqui, meu modo. amigo.
1: Estamos retornando sim sim depois de muita... Cobrança, né? Sim, de algumas pessoas, tipo, cadê? Cadê? Não vai ter, pois é. Hoje estamos retornando, sabe? A temporada aquele...
0: 2024 aí. Agora, cê... em alta. olha, você sabe aquele... aqueles, aqueles é... quando a torcida no... no vôlei tem muito assim, aquela, aquele um enchimento de eu plástico. Você sabe como é que é o nome daquilo ali, hein? É o os contornete, não sei lá. é? Pronto, daqueles contornete, você sabe, né? Do que eu tô falando, né? Eu tava aqui pensando em fazer um quadro, sabe? Que a gente, a gente pode trazer o Lucas Silva. Ele organiza um quiz aqui, certo? Entre eu e você uma batalha. Ah, é, eu gosto. Quem gosta. acertar, dale na cabeça do outro, é. tá? Que aí a gente pode é, duelar gosto, mais, gosto, né? Um duelo mais honesto, né? Sem, sem tanta violência, né? Sem machucar, né? É, sem machucar, né? É. Pode ser. Você topa, né? Por a gente vai, top, trazer o, vai trazer o Lucas Silva aqui para fazer esse quiz aí da pancadaria. Tiago que a gente volta aqui já na segunda rodada do Campeonato Cearense e o Ceará empatou na primeira rodada, na segunda agora venceu é, o Floresta por 1x0 e o Fortaleza que venceu na primeira rodada. E agora é, vence novamente a equipe do Barbalha numa atuação né, bem tranquila, 5x0. E a gente vai, claro, abordar aqui na nossa análise Mas esses dois jogos aí da, da segunda rodada também... Avaliar os destaques individuais aí das duas equipes. Tem muito pra gente abordar aqui desse começo de temporada do Ceará e do Fortaleza. E para você que está chegando agora aí, já deixa o like, tá? Se inscreve aqui no nosso canal do Povo. O Futecast está de volta agora toda segunda-feira, a partir das 9 horas. Eu e o Thiago Melo estaremos aqui para falar muito do futebol cearense. E você, sendo inscrito aqui no nosso canal do Povo, você não perde nada, tá? Você sempre vai ser notificado. Tanto do Footcast, toda segunda-feira aqui ao vivo, a partir das 9 horas da manhã. Os episódios eles ficam disponíveis aqui no YouTube e também nas plataformas de podcast. Lembrando também que tem outros programas aqui de esporte, né? Tem o Esporte do Povo de segunda a sexta, sexta, de 11 a meio-dia. E de meio-dia às 13 horas tem também o Trem bala exclusivo aqui no YouTube é, do Povo. Gostei da sua capinha, viu? Você ah, sim, é, é, é um clássico, né? São Paulino mesmo, né? E a camisa 5, por quê, eu, Thiago? Eu, eu gosto muito se você, do número 5, né? Se você fosse jogador, você tentaria é, vestir não, a não, Na época do,
1: dos interclasses, eu jogava com a 5. Ah, é, eu eu é. brigava pela 5, ah, é. entendeu? É. Mas é mais porque eu acho bonito o número. Entendi. Acho o um número bonito. E aí tem vários 5 né? Tipo, Zidane jogava com a 5 no Real Madrid, né? Bellingham. Bellingham hoje que eu estou jogando, né? 5 assim, na Belegan. época aqui do São Paulo, que, que é... Essa Hoje quem era tá do... né?
0: É, é verdade. Hoje quem investe assim, no São honra, Paulo, honra número 5, né? Meu amigo, vou boa, boa pergunta. É, tá sem, né? Ah, é, é... o arboleda, Sinceramente, não, não tô, né? Sinceramente, acho que não tô arboleda, lembrado não. Ficar arboleda, o arboleda que vai ficar, né, acho no São Paulo. É você ficou por... feliz? Fiquei, fiquei aí, eu gosto dele, você eu gosto.
1: De vez quando ele dá umas, né? E umas e você, você tá
0: gostando do São Paulo nesse começo de temporada?
1: Esperava menos, menos mas né? próxima, claro, se... não, sempre menos. próxima semana a gente vai perder o título pro Palmeiras, né? Da Supercopa, Sim, sim. normal e Esse tal. Isso aí, pelo amor de Deus. Mas, né? mas pô,
0: o, o São Paulo foi carrasco do Palmeiras.
1: Ah, cara, seria muito bom. Se o Abel Ferreira perder mais uma... Seria bom. Já seria muito
0: bom. Mas, enfim, vamos esperar, né? Vamos esperar. E eu vou já dar um passeio aqui, já olhar aqui no, no YouTube, né? Também o chat. Você pode participar, tá? Vai mandando perguntas aqui no nosso chat no YouTube, fazia muito tempo mesmo, viu Tiago, meu, que eu não participava aqui do Footcast, tava com saudade até para bater essa nossa resenha, né? Até trouxe aqui, né, você pensou que era as minhas compras, mas é. são as pautas do programa, tá? Mas vamos começar já falando sobre essa vitória no domingo do Fortaleza, 5 a 0, e tem alguns destaques aí individuais que eu quero abordar com você. O Felipe Bezerra tá aqui no chat, Comemorando, né? Começaram quase no horário, parabéns. É verdade. É isso. É impossível, né? 9 horas você acha que ah, é impossível? É, horas é impossível. É impossível, eu né? Sei. É, o Angelo Rafael dizendo bom dia. O, ele fala que antes eu achava que o voivoda não sabia extrair o melhor do Dudu. Hoje vejo que é o jogador mesmo que não corresponde. Me desculpe, voivoda, se já te critiquei por isso. Vamos começar falando até do, do Pikachu, Thiago Melco, porque três gols, né? Na, na partida. É, e mostra um Pikachu de novo aí, né? Claro que era um, um jogo um jogo treino, né? o Fortaleza, foi bem tranquilo, assim, o time passeou, mas o Pikachu é, aquela versão fire dele, né? De pis, pisar na área e de ser um cara é, eficiente. Ele perdeu até alguns gols antes, o, o Kevin Andrade deu duas bolas para é, ele lá no primeiro apesar tempo. Apesar da
1: primeiro eu acho que até foi mérito do goleiro, assim, porque o chute alto, o goleiro foi, foi bem, né? Mas eu acho que Diferentemente de alguns anos anteriores, talvez assim, a primeira vez que o Pikachu chega, ele chega até sob muitas contestações. Pô, Quando que... ele chegou, né? Em Quando 2021. 2021 ah. foi até. Começa com o Anderson, né? E aí ele nem era titular, tanto e, que ele e... ganha a titularidade após o jogo do Atlético Mineiro, lembra? Da, da Série A. É,
0: e naquela oc ocasião, o Pikachu era considerado um jogador super embaixo. É, aí Saiu lá do Vasco bem é, embaixo. Isso. E veio pro Fortaleza realmente, assim, até contestado é, pela é. torcida do Fortaleza, porque é. não acreditava. Pô, vocês é, estão pô, trazendo é, um cara que Trazendo um foi machado tá, é, né? Fortaleza tá embaixo. Fez... É, Fortaleza fez
1: muito isso, né? Com velho, Robson, entre né, aspas. E tal. Né? E, e eu acho que... Dessa vez, assim, me parece, que tudo é, é muito cedo ainda pra dizer, e aí eu vou falar dessa maneira, porque assim, não é todo jogador que você avalia dessa maneira. O Pikachu começou muito bem a temporada, assim, porque o, o passo que ele deu pro Kevin no, na primeira rodada, assim, pô, já milimétrico ali, né, na medida, só pro Kevin chegar batendo. E fazer o primeiro gol dele como profissional. E ontem, fazendo três gols, tinha participado, teria feito até o outro gol, o Kevin tentou fazer um gol, acabou né, chegando primeiro do que o, o Pikachu, mas acho que o Pikachu já teria feito o terceiro gol antes. Então me parece que o Pikachu ele está bem assim. Tô falando assim, tanto de cabeça, de. sabe, de momento. Porque alguns jogadores, e aí por isso que eu, porque eu tô destacando mais o Pikachu, alguns jogadores e, ainda e... não estão no ritmo ideal. O Pikachu parece que estava já jogando há um mês, assim, dois meses, sabe assim, já chegou e me parece, né? Ontem não teve o Marinho, né? O Marinho é. teve um problema no primeiro jogo, teve uma pancada que ele saiu, tava comprando um problema no joelho, né?
0: É. De todo modo, eu acredito que o Pikachu iria é, ser titular é. porque o Rivoda mesmo ficou Nesse caso assim.
1: agora já se desenha ele, pô. O cara tá bem, já se estabeleceu como titular. E é um jogador que, né, a gente lembra muito assim, dificilmente é sacado do time, né? Ano passado foi o jogador que mais jogou. Terminou apesar, como titular. É, talvez no um tempo foi o que teve mais minutagem, porque eu acho que o Tite talvez possa ter tido o jogador, ou foi o João Ricardo, não estou lembrado. É, mas é um jogador que todo jogo ele está presente. Se ele começa no banco, ele entra. Se ele está como titular, ele fica boa parte do jogo, às vezes até o jogo inteiro. Então eu acho que o Pikachu ele começa já num preparo físico, perceptivelmente acima dos demais, assim. Não é só por conta dos gols. É a maneira de jogar mesmo, assim. O Pikachu, eu falo muitas vezes, o Pikachu não é um jogador de criação. Você dificilmente você vai ver o Pikachu, no, mas assim, no jogo construindo, né? Colaborando muitas vezes na, na, na construção. Mas é um jogador de é um cara poder de decisão. Né? É, seja para dar uma assistência, seja para fazer um gol, assim, é... Na era Voivoda, o principal, 45 gols. 45 é. gols com a camisa e, do Fortaleza. E vou é te pouca falar, coisa.
0: é claro que está começo de temporada, e a gente sempre pontua isso, porque esses primeiros jogos é, não dá nem para a gente fazer uma análise nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, assim né? uhum. de acordo com os resultados. Mas me parece assim o Pikachu, não só agora, começo de temporada, porque, como eu falei, começo de temporada não dá muito para cravar nada, é. mas pegando... O geral da temporada passada é, e esse começo de agora, o Marinho vai ter que jogar a bola, Sim, vai. vai ter que correr atrás porque o Marinho, é, ele não tem, pelo menos até agora no Fortaleza, eu não vejo o Marinho com o poder de decisão que ele tinha no Santos, o cara que fazia gol... O cara que entrava na área, pisava, recebia a bola para ser o cara da, da conclusão, como muitas vezes o Pikachu faz no Fortaleza. E, e ele já está habituado a esse tipo de jogada e o Fortaleza uhum. trabalha para ele ser esse cara da conclusão. Ele entra na área e o Marinho, no retrospecto pelo Fortaleza, é um jogador que falta mais pisar na área, sabe? Muitas vezes o Marinho tá pega, pega uma bola ali na, na linha de fundo ou busca a... a Fazer a profundidade, né? puxar para a perna direita mesmo, buscando o cruzamento, mas eu sei lá, eu, eu sinto falta de um Marinho com poder maior de decisão, de, de puxar para dentro, para buscar o é. gol de fato. Sabe? O Marinho tem sido um jogador que, quando pega na bola ali, às vezes está numa zona morta do campo que ele não consegue agregar tanto, assim, em termos é. de eficiência, buscar o gol. sabe? E o Pikachu não. O Pikachu que é, disputa essa titularidade com o Marinho já tem outra característica e tem mostrado é, mais eficiência na principal característica dele, uhum. que é justamente essa da conclusão. Então é, eu vejo hoje o Pikachu um pouco à frente do Marinho Sim, e o Marinho é. precisando jogar muito mais assim para ele é, enfim, né, ganhar uma titularidade com merecimento.
1: Assim. Tem alguns atletas que... Queira ou não vão ser mais cobrados que outros, né? O Marinho, por exemplo, é, é um, um desses deles. jogadores porque e aí como você fala assim, eu não coloco nem o Marinho do Santos, né? Porque o Marinho do Santos talvez seja a melhor versão da carreira do Marinho, né? É, acho muito difícil que ele vá repetir. Já se passou, estamos agora indo para o terceiro ano após ele ter feito, né? Aquela Aliás, eu acho que vai fazer quatro Cinco anos, anos, né? Não. Ele, é. 2019
0: foi a grande temporada,
1: né? Não, porque foi o um ano que ele foi eleito o, o melhor da América, né? Foi quando... 2019. 2020, foi o ano, 2020, ano da pandemia. Né? É, e, aliás, 2020. Ele termina em 2021, né? Então, na prática, tem falei, três anos. O Santos que... vai para a Libertadores. É, que é, chega na final, é. ele é eleito o rei da América e Aí, em
0: 2022, mais. ele vai para o Flamengo, né?
1: 20... É, isso. Uhum. Acho que talvez no próprio ano de 2020. Sim, foi, sim, né? é verdade. Enfim. Mas, em todo caso, a gente vê... É... E aí, eu não vou, não vou pegar apenas o Marinho, né? Alguns atletas, aí eu vou pegar o caso do Galhardo, vou pegar o caso, por exemplo, de um Tite.
0: Jogadores... Vai já falar do, do Galhardo aqui, tá?
1: Não, eu tô falando assim em termos de perfil de atleta, né? Um jogador com mais experiência, um jogador com uma rodagem por diversos clubes, um jogador onde um erro de um, de um atleta como esse, ou, ou um mau momento como esse jogador, é mais fácil o torcedor já, digamos, pegar no pé. Diferentemente quando é uma nova aquisição, né? Quando chega um novo jogador, quando surge, como é o caso do Kevin, quando, por exemplo, chega o Machuca, há um crédito para esse jogador. Muitas é. vezes há um determinado crédito. Se o cara passa por um mau momento, como, por exemplo, o Machuca, né? Que terminou a temporada em baixa e começa essa temporada sem assim, o torcedor estar tá muito confiante, volta de novo nesse mesmo panorama. E aí uma coisa que eu, eu sempre destaco, né? O Voivoda a gente já conhece muito bem, então eu acho que essa coisa da titularidade, naturalmente ele vai percebendo quem vai se caixando. por exemplo, o Calebe demorou a ser titular na reta final do ano passado, o Voivoda até demorou a perceber isso, claro que teve a lesão, né? ele até nem jogou a final da Sul-Americana, mas até o time sair daquela sequência negativa que estava na Série A... Ele percebeu que o Caleb era a peça ideal. E algumas coisas nesse início, a gente vai... Assim, não é aquele time que terminou o ano passado, só com a ausência do Calichandre, que... Não, repõe o Calichandre, então já está resolvido. Eu acho que muita coisa ainda está aberta, como eu estava dizendo. Eu acho que o Pikachu ele já larga na frente nessa possibilidade. Digamos, se tivesse hoje um jogo pesado, um clássico rei, o Pikachu seria o titular, mesmo com o Marinho em condições é, físicas ok. Então, eu acho que vai depender de como cada um vai lidar com isso. Por exemplo, e aí vou entrar em alguns atletas que jogaram ontem. Qual era a grande questão? O dele modificou boa parte do time, né? da estreia. Só dois jogadores que estavam no primeiro jogo, que foram titulares, que foram repetidos para esse. O Guller, o João Ricardo e o Tite todos os demais, Benevino está fazendo o primeiro jogo, Dudu fazendo o primeiro jogo, Pacheco jogando o primeiro jogo, é, Zé Welleson, que nem tinha relacionado no jogo passado. Então, como era basicamente um time novo e é necessário, eu acho que para quem vai para esse começo, daqui a pouco eu vou falar do Ceará também, precisa muito da minutagem para todo mundo, para todo mundo chegar bem, né? Porque né, daqui a pouco vai começar as fases finais de, do Campeonato Cearense, né? enfim, daqui a mais ou menos dois meses e também da Copa do Nordeste. E aí você vai precisar ter todo mundo num ritmo muito bom. Agora, dá pra ver claramente quem não começou bem. Por exemplo, Dudu. Dudu, né, que foi até citado aí. Foi. É, o Dudu foi um jogador que começou muito mal, assim. Com poucos minutos dentro de campo, o Dudu perdeu três bolas. O Kevin Andrade, é muito interessante a história dele, porque ele vai bem na copinha. O primeiro jogo dele, ele se torna né, a capa, né, do jornal, né do lado do Fortaleza. Só que ontem, por exemplo, ele não jogou bem. Não sei se você percebeu, assim. Eu senti ele bem fora Quem? Quem? o Kevin, ah, por o Kevin. exemplo. O Kevin ele participa de três jogadas, né? Uma é o, é o, o passe que ele dá para o Pikachu, quando o goleiro do Barbalha defende. Aí teve exatamente uma outra possibilidade, que ele dá uma, um passe do no Brasil no primeiro tempo e a assistência para o Pikachu. Mas em termos de dinâmica de jogo, o meia, com, e aí principalmente quando você compara com o Caleb realmente bem abaixo. E aí não é que eu tô dizendo, pô, já tenho que manter o mesmo nível do Caleb Não. O que, eu tô, o que eu tô dizendo é, tipo, a expectativa que tem em cima do Kevin... Não pode é, nem ao mesmo tempo ser uma cobrança exagerada, mas ao mesmo tempo também não pode se deixar. Ah, não, é o garoto, é o segundo jogo profissional dele, então é isso mesmo. É isso mesmo, mas assim, as coisas vão crescendo ao longo da temporada. O Fortaleza vai ter grandes competições, grandes desafios ao longo dessa temporada. Diferentemente, aí, para encerrar, é o, na minha avaliação: Cauã. O Cauã, do jogo que ele fez, para mim até foi o melhor na primeira partida. Para esse jogo agora, de novo, mantendo uma regularidade. O um, um nível de intensidade dentro do meio de campo de é, controle de bola, de criação de jogadas, de bola parada, ele estava até sendo um jogador para escanteio, para bolas, é, faltas laterais, por exemplo. Aí já é um jogador que já é mais, me parece mais maduro mesmo, assim, sabe? Para exercer essa função, embora uma das até possibilidades, que até o João Ricardo faz na defesa, defensivamente ele não me parece ser um jogador de muita imposição física, né? Ele é ainda é muito jovem, tem 18 anos não né, só o Cauã, mas com a bola no pé se mostrou um jogador muito valioso. assim Do saldo que eu vejo desse começo da temporada, tirando o Pikachu, que talvez seja o jogador mais acima em termos de desempenho dentro de campo, o Cauã é que tem me chamado mais atenção nesses dois primeiros jogos do Fortaleza. Porque um jogador já muito lúcido, sabe? O Zé, o Zé Wallace, por exemplo, ontem, em alguns momentos, estava meio perdido, né, ainda meio sem ritmo e tal. O Galhardo também se atrapalhou muito com a bola. Então deu para ver que alguns jogadores ainda não estão no seu ritmo ideal. Mas o que dá para ver de, algum, de algumas peças interessantes, a que mais me chamou a atenção, a que mais me surpreendeu foi realmente o Cauã, mostrando boa qualidade, principalmente no meio de campo.
0: É, e eu vou até também pedir aqui para o pessoal, é, que a gente vai abordar aqui sobre Kevin, Cauã, que você já começou também, Galhardo e Tite. Né? Eu queria pedir também para o pessoal que está aí acompanhando, já deixar seus comentários, a opinião de vocês sobre esses quatro jogadores, né? Kevin, Cauã, Thiago, Galhardo e o Tite. Como você começou falando aí dessa dupla dos jogadores da base, né? até o Voivoda tem sido é, muito lúcido ali nas declarações dele na, na coletiva, porque obviamente surgem esses jogadores Sim. da base nesse começo de temporada, por exemplo, o Kevin já fez gol, deu passe ou, é, nesse último aí né, para o Pikachu, então naturalmente se cria uma atmosfera de euforia é. e, e tem que ter... Calma, cuidado, porque a gente sabe como é, que é o, o futebol, Sim, né? Sim, a cobrança é grande. É. E, mas assim, o, eu gostei do Kevin. Eu acho que ele não atuou na posição onde ele sente mais à vontade, que é como um ponto esquerdo atuou mais por dentro Central, ali. É, o jogo do Fortaleza não passou tanto por dentro, assim, né? Foi, explorou muito os lados do campo, o Pikachu participou muito do jogo. O próprio Pedro Rocha também participou é, bastante do, um tempo do dele jogo. Foi muito bom, aliás. É. Então, eu acho que a bola não passou tanto por dentro ali. E o Kevin, é, nessa nova posição... Acho que ele não se sentiu tão à vontade como seria, por exemplo, numa, mais no, jogando mais aberto. Mas quando ele é, participou do jogo... Eu gostei. Ele, ele teve participações mais incisivas. Tanto que ele deixou o Pikachu duas vezes né, na cara do gol. No segundo ali, ele no segundo tempo, ele deixa o Pikachu e o Pikachu... Faz uma finalização um faz também o... com um perigo, né? Sim, sim. Não, e aí faz o gol também no segundo tempo, né, ele dá assistência pro, pro Pikachu. Então, acho que o saldo do Kevin, pelo menos nessas duas partidas, na, na primeira que ele entra na reta final, hum. ele já faz um gol e nesse segundo jogo, como titular, no geral, achei que ele foi bem. E o Kawan me chama também muita atenção porque é uma posição que é, tem, eu acho que é, a maior, é o maior ponto de interrogação hoje do Fortaleza, é essa posição, a, lacuna, a, né? a, a volância ali, quem que vai ser o parceiro do Zé Welleson. O Cauã, ele tem uma, algumas características semelhantes ao do Hércules em termos de ser um jogador que tem um porte físico para aguentar assim, a, a chegada e, e voltar também para marcar. Mas ele também é um jogador mais habilidoso, assim, mais leve. É. Ele até, a gente sempre fala aqui, né? ele tem no mais, Goiás tem mais traquejo, é, jogava, assim, mais jogava até mais no setor né? ofensivo, é. jogava aberto, às vezes por dentro, na posição do Caleb até, mas jogou também com um ponto esquerdo. Então é um cara que tem mais é, repertório, vamos Sim. dizer assim, de, de habilidade. E você vê um garoto da base que chega ao profissional isso também me chamou a atenção, batendo falta, né, cobrança, bola parada era com ele, e jogou, acho que ele jogou os 90 minutos, jogou porque e jogou com muita personalidade. Tem a troca
1: ali do, do volante, né, porque aí ele, o Luquinhas já tinha entrado, o Luquinhas vai fazer o volante, e eu até tinha falado na transmissão que, tipo, acho que vai sair o que vai sair o Cauã, uhum. e quem sai é o Zé Welles, Sim. pode ser
0: por questão física, eu né, porque três 3 meias, é. né? ali na reta final, mas, Caleb, mas, pois é, eu até,
1: eu até tinha achado que, pô, não, o Cauã vai ser sacado, não sei se foi por questão física, né, até porque o Zé Welleson... É, não estava nem listado para o jogo passado, mas aí a escolha de manter pode ter sido também pelo mérito do que ele estava apresentando de campo. E, de fato, o Cauã no meu de campo ontem, para mim, foi o melhor. Né? Entre ele, Kevin, e o Zé Wellson para mim, ele foi o melhor. O Luquinhas entrou, não causou muito impacto e tal, mas é, é, é bem isso. O Voivoda fala isso na coletiva, né? em que ele, ele, ele até mencionou assim, é, vale muito dinheiro certos, certos jogos, que é exatamente tipo, um jogo de Copa do Brasil, por exemplo, um jogador muito jovem como esse, sabe entender o contexto do que às vezes saber segurar a bola, saber gerar um contra-ataque. E isso muitas vezes para jogadores mais jovens, e aí eu vou pegar o caso de um outro que você não citou, o Machuca, por exemplo, é um jogador que hoje o torcedor, eu sinto que o torcedor está meio uhum. incomodado com ele, porque ele está muito individualista e tudo mais. É... é porque ele é um jogador que veio com muita expectativa, tanto é que quando ele chega já faz um gol e tudo mais, o pessoal vibrou muito. Só que aí, nesse momento agora que ele tá em baixa, isso pode acontecer também com esses jogadores. Uhum. Bom, os dois têm 18 anos. Kevin e Cauã. Qual é a chance desses garotos não sentirem um determinado momento da temporada? Sabe? Porque eles ainda não tão. É, ainda não souberam lidar com determinadas situações de jogo ou comportamento porque é tipo é na hora de você ter a bola o hércules por exemplo é não, um bom se, exemplo
0: um, não um é completo então eu estou a falar um assim, assim
1: o hércules por exemplo teve alguns jogos que ele cometeu algumas falhas graves entendeu ele ajudava muito quando saía do banco mas em outros ele tipo perde uma bola que gerava um contra ataque e isso por exemplo para um Kauan, para um kevin entendeu isso pode pesar e aí é onde você aí por isso que eu acho que o Voivô é muito coerente nesse aspecto de entender olha já, a partir de agora, no profissional, você tem uma responsabilidade. O Kevin acabou de sair dessa situação, então na, no, no primeiro vacilo que ele tiver, um gol que ele perde, uma situação que possa acontecer, ele vai ter que ter uma cabeça e, obviamente, o apoio de todos para que entenda que é assim, bola para frente e é a próxima, entendeu? Porque, assim, o jogador vai se formando nos erros e nos uhum. acertos, e... né? E esses dois jogadores, né? Eu acho que por isso que eu, eu falei que o, o Kaom me parece mais maduro quanto a isso. Noto que ele já tinha jogado é, profissionalmente, né, pelo Goiás antes de chegar no Fortaleza, ele chega no Fortaleza, faz ali alguns poucos o jogos. O
0: Kevin tava também, né, no profissional lá no Lagoa, na, 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 na Argentina, né? Mas é... oh, Desculpa, desculpa, Argentina, não, na assim, Venezuela. Mas quando eu, eu falo assim, dessa tem que ter calma, a gente sabe o futebol. Ele tem muitas variantes para o momento de um jogador. Você citou alguns exemplos até do Machu de situações que o Kevin e o Cauã ainda não passaram, e quando eu falo de variantes. É, é um momento que o time não está vivendo bem e que Sim. às vezes isso pode se refletir, virar contra esses jogadores, é, é uma situação de jogo, um gol perdido, tudo isso pode mudar e esses jogadores eles, eles estão em formação, estão chegando agora no profissional, então tem muitas situações novas na carreira desses jogadores, eles estão vivendo uma situação nova agora que é o que? A chegada ao profissional, o carinho de uma torcida inteira, é, um momento de euforia e nesse momento é preciso ter muita calma é. para não queimar certas certas etapas de uma carreira de um jogador que sobe da base para o profissional e eu dou um exemplo lá no Ceará o João Vitor surgiu Foi. você lembra como que ele Nossa surgiu senhora. dando um clássico, né? é, é. jogador de habilidade Sim. E a torcida numa euforia grande, né, porque era um garoto da base que, se eu não me engano, ele estreou até com 16 anos, uhum. chegando ao profissional, fazendo jogadas mais plásticas e o torcedor ficou na euforia. E a gente viu como que essas etapas que o João Vitor queimou prejudicaram muito Você ele. Foi. foi um jogador que acabou se perdendo, claro, volta agora à base, disputou a Copinha... A gente até trouxe aqui alguns dirigentes, dirigentes do Ceará que até falaram sobre ele que ele houve uma evolução, questão de disciplina também. Então, tem que ter muito cuidado com esses jogadores da, da base que chega no profissional. Mas deixa eu ler aqui alguns comentários. PH Santos está por aqui. Que é, falou aí. que, olha, que milagre, hein? O, ele diz Thiago Herculano acordando cedo, pois tá aí, né? Inclusive, aqui. ele opina também do Galhardo. Ele fala... Cadê eu, aqui ele a não mensagem? aguenta o Galhardo, é isso. É, ele diz, Galhardo foi bem quando foi pro meio. Mais de nove deprimente. Inclusive, é, o PH... Eu tô deixando a cereja do bolo, né? Eu, é, porque ele fez uma live lá dos indicados ao Oscar. Meu irmão, ah. inclusive, já assistiu, né? Falou. E eu tô esperando pra, quando eu tiver um tempinho, né? Aliás, Parar é, a, e, a e minha, assistir. A minha calma. dica
1: aleatória é de um dos filmes aí. que Vi um é, deles. Né? Ah, é? Já vi seis dos dez. É.
0: Então, se você não viu aí a live do PH, dos indicados ao Oscar, vai lá no canal PH Santos. <risos> o, o Dudu é nossa a gente indicar. É, Seria é... bom ele indicar a gente, é. porque tem muito mais seguidores. Ô, PH... <risos> Indica lá no finalzinho. Ele poderia, menos, ele poderia fazer um quadro lá no pelo menos no, 500 seguidores aí no canal aí, dele, manda né? Pra nós aí. De falar sobre futebol, né? No é, finalzinho assim, dos vídeos dele. É. Vai lá no no, no podcast, podcast, né? tal, uma Ó, O Dudu Damasceno estava com saudades aqui, viu? É, Dudu sempre, ele sempre por aqui. É. E ele disse que o Kevin jogou numa função diferente, levando em conta isso, acho que foi um jogo ok dele. Foi, o Cauã foi. dominou o meio de campo é. e a disputa dele é mais tranquila que a do Kevin. E ele até acrescenta: é, entre Cauã é. e Pedro Augusto é uma escolha fácil. Ele fala. É, né?
1: mas aí é que tá: isso é, isso é que o Dudu fala. É, na cabeça do torcedor é fácil agora, essa escolha. O, é muito agora, fácil. Até
0: é até curioso isso. Obviamente, ele... é, é claro: o torcedor vai escolher o Cauã com, com, sem dúvidas. O Pedro Augusto tava no banco? Pois é, jogo. não tava, Porque, né? Porque é assim. Tudo bem que escolha, a gente né? sabe... Do, se tornou usando o céu. É, Não, a gente sabe que é, existe toda uma situação Sim. por conta do pênalti perdido. E eles sabem
1: disso. O próprio Marcelo já é, falou sobre isso, né? Por, é, por tudo
0: que... A cobrança agora, da torcida é, e tudo agora mais. Agora se concentrou tudo nele, né? Outros jogadores também é, perderam é pênalti. Assim. Mas, mas só uma coisa. É, isso, é, pra mim, me chama a atenção porque... É, dois jogos ele nem sequer entrou em campo. Uhum. Eu achei e, que ele ia jogar e agora. o Cauã o... chega da base, jogou barbalho. como titular e é. tudo. E é, me estranha assim, porque o, o, o Paz e o Fortaleza como um todo tentam sempre blindar o Pedro Augusto, é, garantir a, a permanência vou dele. O Voivoda só colocava
1: então. ele nos jogos fora de casa, e na ele nem final. jogou ainda. Por isso que eu achei eu achei que ele ia jogar esse jogo. Quando entra o k aí, quando eu vi na relação, ele não estava nem presente, eu falei, rapaz... Vamos ver os próximos jogos, porque assim, Fortaleza agora vai para o maratona, assim, você, os clubes vão para o maratona de jogos, né? Já vai ter jogo quarta-feira, depois já tem jogo sábado, né? O Fortaleza vai ter dois jogos na Arena Castelão, e aí vamos ver se o Pedro Augusto vai ser utilizado nesse período. Porque se ele não for utilizado, já começa a ser um jogador, então, tudo bem, eu acho que, eu até falei ontem na rádio, não é pelo Cauã, e aí, assim, né pra mim foi a grande surpresa nesse, nesses dois primeiros jogos do Fortaleza, né? A qualidade de jogo que ele apresentou. Não é porque o Cauã jogou bem, pronto, já tá resolvido a ausência do Caio Alexandre Eu acho que é uma característica bem específica, a gente até destacou isso na semana passada no Esporte do Povo. Ah, o Caio não era um bom marcador. O Cauã também não é bom, então tá tudo resolvido. Não, não é, não é por isso. É muito mais na ideia de uma responsabilidade de ser um jogador, até às vezes, de um certo peso, peso mesmo, quando diga assim, pô, esse cara aí é um cara que, se cometer uma falha, ele vai seguir em frente. O Cauã, a gente não sabe como é que ele vai lidar com certas situações que vão acontecer. Sim. Todos os jogadores, todos. Do, do, do João Ricardo, que eu vou pegar aqui é o número 1, um, até o número mais alto, que é, que é o Galhardo, né? O 90 e tanto, né? Hum. 90 e, 91? Hum. 91, né? Hum. É pronto. De todos os jogadores do elenco, todos vão cometer alguma falha durante a temporada. Todos, todos. Do mais amado, do Moisés, do Pikachu... E de quem quer? É? Do Kevin, e tal, todos vão cometer falhas durante essa temporada. Então, é, eu não acho que um jogo contra o Horizonte e um jogo contra o Barbalha já carimba que a solução está resolvida no Fortaleza. Né? O Marcelo Paes ontem, até na nossa transmissão, o Miguel, que estava lá em Juazeiro, perguntou isso para ele e ele falou que ele pretende realmente ainda contratar um volante. E eu acho que é necessário. O Fortaleza precisa trazer um volante, não é para brigar para a oposição, é para ser titular. Se o cara for depois banco, ok. Mas o Fortaleza precisa fazer essa reposição. Eu acho que o Cauan é uma boa notícia para o Fortaleza. Assim como o Hércules, daqui a um tempo, vai estar tá disponível. E que aí, tudo no seu tempo, até ele ganhar a parte física. Mas é porque ontem eu vi algumas pessoas já mencionando, tipo, não, já está meio que... Foi poucas pessoas. Mas assim, já muita gente diz assim, ó, tá vendo, o Cauã já está preenchendo a vaga do Caio. Sim, sim. E não acho que, que é bem por aí. Não, não. Eu acho que ainda vai precisar de mais, mais situações... Né? E aí isso pode acontecer, até porque é um jogador ainda muito, muito jovem.
0: Sim, o... o RC de Castro. Roberto Carlos. Ah, é. sim. Ele diz, não é querendo me iludir, foi apenas o segundo jogo do Kevin, mas que visão de jogo, deixou o cachorro três é, ele, vezes na cara do Ele tem uma gol. facilidade. Agora,
1: é. não sei se é assim, ele tem um porte físico ainda muito franzino, sim, né, sim, cara? sim, sim, Muito franzino. que aí sim. lembra muito do... do, do, do... Meu Deus, o João Vitor, né? Ah, sim, o João Vitor sim. também era muito franzino. né?
0: É, e aí muito, muita gente não conseguia disputar. O Afonso diz, bom dia, Lucas e Thiago Minhoca. Sabemos, é, sabemos que estamos em começo de temporada, mas alguns jogadores do Fortaleza estão totalmente abaixo do esperado. E ele cita Dudu Benevenuto e Galhardo. E aí até pegando aqui o gancho dele, falar também sobre o Galhardo, né? É, que aí eu acho que pra, foi o que mais me chamou a atenção, assim, de... Destoou um pouco do, do resto do time. Assim. O Galhardo até tem um, um lance. Que, Participou de um que, jogador de gol, né? É, tem um lance dele que o pessoal comentou muito, né? Porque ele tenta dominar, se atrapalha ali. Mas, pô, o Galhardo parece, me pareceu muito fora do ritmo assim, do, dos demais jogadores, sabe? Não conseguiu entrar tanto no jogo, ser incisivo e numa partida, por exemplo, que o time ganha de 5x0, ele não conseguiu fazer um gol. E o Lucero entrou no segundo tempo ali, reta final de jogo, ainda de, deixou dele, o Moisés também. É, mas eu achei que o Galhardo, assim, é, fora de ritmo, desatento até, não, não foi bem, sabe? É, o Dudu até mencionou, acho que o Dudu foi mais preciso nisso. Como ele,
1: quando ele atuou como nove, de ser o cara, quando a bola vem pra fazer uma. O
0: Dudu. Ah, o Dudu, o da Dudu Damasceno. Damasceno
1: que comentou, né? É, aquela coisa. <risos> que eu falei, Dudu ficou parecendo lateral. É... A bola vem e ele não tinha a rapidez de fazer logo a escolha da jogada. Quando o Galhardo, ele tem tempo para pensar, e aí é que tá, né? ele ainda tá fora de ritmo. Ele tem uma qualidade, tem uma visão de jogo que a gente conhece muito bem. Pode ser que o Fortaleza pense numa ideia do Galhardo voltar a ser um 10. Ah, Só e... que aí a concorrência já tá grande, né? Foi Não, assim.
0: é, mas teve um momento da temporada passada. Que eles que, jogaram juntos, É, né? que é, teve um momento que a melhor formação era essa, que era Galhardo e Lucero, Sim. Porque... O, o, o Caleb não era utilizado nessa posição e a briga era sempre Poquetino ou Galhardo como um segundo atacante, é. aquele jogador de encaixe e o Fortaleza até ia bem também. É, alguns momentos até o Poquetino jogava aberto, lembra? Como meia esquerda sim, sim, sim. e o Galhardo é, como esse cara de ser um meia, um atacante. É, assim. é uma
1: possibilidade,
0: mas assim, eu, eu
1: entendo. Mas é aquela coisa assim, eu acho que assim, o mais assustador foi o Dudu. Assim, você acha mas é, você... O, o Dudu assim perdeu umas três bolas assim simples mesmo assim sabe de tá com a bola dominada com tempo com pa... opção de passe e ele perdia a bola assim sabe o Dudu eu acho que aí é um pouco mais preocupante porque assim o Galhardo você sabe que ele tem qualidade o assim ele às vezes ele comete falhas e é, é também da própria carreira do Galhardo mas você sabe que ele tem uma qualidade assim de soltar uma bola, de até fazer gol, né? Que ele às vezes tem um jejum dele natural. Mas o caso do Dudu não. O Dudu, na verdade, ele não é tão utilizado. E aí é que tá. Quando você vê que o Tinga, o substituto dele, até características são bem diferentes, né? O Dudu é muito mais um, um lateral que sobe mais, não é tanto de marcação. E ele comete tanto, tantas falhas como essa. E isso é que eu acho que gera dúvida. Foi o primeiro comentário, né? Que o cara dizer que queria que o Dudu jogasse mais uhum. e que estava tá, tá repetido. Pois é, essa primeira impressão pelo jogo, e ainda vou fazer o desconto, foi uma, uma, uma péssima impressão, assim. O Dudu, para mim, foi o jogador que mais ficou a desejar, na minha avaliação, nesse, nesse primeiro jogo que ele atuou em campo. De todos que entraram em campo até agora, o Dudu foi o que mais, tipo, caramba, o negócio tá sério aqui, viu? Porque o cara não consegue... Dá um passo do dois metros, pô, assim, desatento, sabe? Foi três vezes no primeiro tempo isso. Eu falei, cara, tá, tá mal, viu, eu, Dudu? Eu, eu destaquei isso na rádio até. Então, pra mim, o Dudu foi o, o mais abaixo. É. Galhard também foi abaixo, mas o e, Dudu... Por e mim, sabe foi quem tá por está aqui também?
0: grandíssimo Juvenal, meu amigo. Meu amigo, só Seu tem amigo. personalidade. É, só personalidade. Juvenal, ó, oh, Juvenal, não esqueci não, hein? O nosso encontro lá ainda tem que acontecer. Essa semana que, foi... Essa semana que passou, né, foi muito é... corrida, né? Mas quero lhe encontrar, viu? É porque eu tenho assuntos comerciais para resolver com o Juvenal. Mas ele fala o seguinte: ó. quanto é que é inteira para comprar o Kevin? Que a gente chega junto e ele fala: Juvenal, que é torcedor do Fortaleza.
1: Integrante do Glória e Tradição. É, todos os meio receoso por conta do Caio, né? Essa situação. É assim, o Fortaleza. Mas
0: olha, o pai do Kevin, até. A gente fez, inclusive, uma matéria muito legal. O Rangel Diniz, nosso repórter, conversou com o pai do Kevin. Ele contou a história do Kevin tudo, essa matéria está disponível no nosso portal. E, e assim, ele, o pai do Kevin, também está nessa ansiedade, nessa expectativa de que seja né, concluído o, o negócio entre Fortaleza e Kevin, para que ele seja comprado e sim. tal. Mas assim, a família do Kevin está super feliz com ele no, no Fortaleza. Uhum. É, é um menino sim fenômeno, né? A, a, o sim, pai é. contou as histórias dele quando criança, assim. E, e até mesmo um, um centro de estudos colocou o Kevin como um dos, um dos jogadores mais promissores de sub-20 é, até né? então ele de fato está pelo menos até é. agora correspondendo àquela expectativa de que ele de um tem... de um talento né
1: é é claro que tudo no futebol como você falou né tem várias variantes assim o que é que pode fazer o Kevin às vezes sair do foco ou aumentar ainda a sua qualidade de jogo. Ou, como eu estava dizendo, ele ainda é um jogador fisicamente, né? Você vê claramente que ele não é um jogador para disputar certas disputas. Imagina ele disputando com o Zé Welles. Deve ser difícil. Sim, sim. Então, assim, é complicado para ele, ainda com 18 anos. Ele ainda vai desenvolver até a questão física dele. E precisa ser feito um, um trabalho bem feito, porque, obviamente, não é botar uma carga pesada logo de trabalhos físicos, isso aí pode comprometer Sim. joelho e tal, essas coisas. E o outro detalhe é, a qualidade dele com a bola, por exemplo, o gol que ele, que ele dá pro Pikachu, não sei se todo jogador teria tido aquela percepção de dar o passe. Uhum. Talvez o jogador mais afogado já teria chutado no gol ali, né? Então, assim, ele me parece ser um jogador muito lúcido para a idade dele, 18 anos e tal. E aí, ao longo, né, dessa caminhada dele, eu acho que essa temporada vai dizer esse início, né? É, e aí tem que ter, como a gente falou, né o certo cuidado porque se por acaso ele acabar perdendo esse espaço, como por exemplo o Samuel, o Samuel, o Samuel começou muito bem. Tanto que fez até um gol também né, contra o Barbalho ano passado. Uhum. E aí o pessoal, pô, tá aí, o Samuel foi bem. Só que aí ele vai para um clássico, ele joga até de, de lateral esquerdo, lembra? E aí uhum. o Eric uhum. acaba com ele ali, e aí ele perdeu a confiança naquele momento e depois perdeu espaço no grupo e tanto foi emprestado para o atlético Goianiense, nem jogou lá, foi de novo emprestado. Então há-se um tempo, embora a gente vê claramente que o Kevin ele parece ter uma qualidade diferenciada mesmo, assim, compara até mesmo com o próprio Samuel quando surgiu.
0: É, e só para a gente fechar esse assunto do Fortaleza, não queria deixar passar. É sobre o Tite. O Tite, que é um jogador aí que tem, tem uma descansa, identificação... Né? Não, tem uma identificação muito grande do Fortaleza, mas eu ainda vejo, assim, em certos momentos o torcedor do Fortaleza é parte, né? Obviamente de, de torcedores do Fortaleza. Desconfiado com algumas críticas do Tite como se ele não fosse um grande zagueiro. E ele é um, grande, é um zagueiro. grande zagueiro. E assim, jogos como esse, com, é, como contra um barbalho, onde o Fortaleza entra para passear, para ter a bola o tempo inteiro, você vê a qualidade do Tite como um, um cara de saída de bola, de construir jogada. É o melhor zagueiro, na minha opinião, de fazer a saída de bola do Fortaleza. E ele mete um passe ali, pro, acho que é para o Bruno, Bruno Pacheco,
1: que é que a é jogada, primeiro gol, é a né? jogada primeiro... do primeiro gol. Então,
0: é. o Tite, não só defensivamente, que é a principal função dele, ele corresponde muito bem. É um cara que, mesmo com a idade mais avançada, trinta né, e poucos anos, mas é um cara que, fisicamente, ele está super inteiro, não à toa. É. Ficou entre os jogadores que mais atuaram né, no, no, mais no mundo do faz, futebol. É. E é um cara incansável. assim. Está lá, pau para toda obra e é um cara que tem também a qualidade da saída de jogo, é, jogo aéreo também, então eu queria destacar assim, o Tite é, também, porque é uma figura importante, é uma figura importante, e que algumas vezes eu sinto que o, o torcedor do Fortaleza não tem o mesmo reconhecimento em relação ao Tite como tem é. com outros jogadores do elenco. O, sabe? Tite,
1: o Tite, de vez em quando, ele comete umas falhas que se tornam graves, entendeu? E isso é, lembra muito o caso do Tinga, né? O Tinga tem uns momentos que tá bem, quando tá mal.
0: Ah, pô, faz tempo. O torcedor pega no pé, assim. Faz tempo pô. que esse momento ruim do Tite passou. Ele teve um momento ruim.
1: Não, é, mas, mas é porque assim, uma falha do Tinga, uma falha do Tite. O, o João Ricardo ontem, por exemplo, fez umas três defesas que, tudo bem, não dá para dizer que ele é um, um dos melhores. Mas ele foi, digo, dá para dar uma menção honrosa. Houve momentos assim, pô, babala Babalha poderia hum. ter feito gol aqui. E acabou não fazendo. E o, e o João Ricardo, por exemplo... Você imagina o João Ricardo cometer uma falha. Ou tomar um gol que, tipo assim, dava pra ter, dava pra ter pegado. Já coloca o Santos aí. Até porque... Então, assim, eu acho que o João Ricardo ele também já deu uma resposta. Hum. Até mesmo, assim, pro torcedor que já pega no pé do João Ricardo. Tipo assim, pô, ó... Aqui a gente poderia ter tomado um gol de empate, como foi no primeiro tempo. E eu consegui salvar uma parte aqui do, do problema, né? Então, eu vejo que o caso do Tite... Ele é um jogador que... Todo mundo reconhece a qualidade de saída de jogo dele, mas defensivamente, Lucas, tem algumas contestações. Por exemplo, bola aérea do Tite eu, eu acho muito fraca, assim, tô falando defensivamente falando. Sim, sim, Muitas jogadas que o Fortaleza tomou gol naquela reta final, lembra que o Fortaleza todo jogo tá tomando gol? Todo jogo, todo jogo. O Tite, às vezes, mal posicionado ou nem na área estava, assim, tipo, fora da área. E, às vezes, só o Brits, sozinho, ele tendo que disputar com dois jogadores adversários. Então o Tite, às vezes, ele tem um, um, um posicionamento defensivo e uma bola aérea defensiva que eu acho que não é tão boa assim. Eu acho que, claro, ele não é um zagueiro perfeito, ele tem seus defeitos e eu acho que um dos defeitos é exatamente esse problema. Só que eu acho que não pode gerar, e aí é uma coisa que quando... Eu vi também algumas pessoas, poucas pessoas comentando, é tipo assim, pô, o Tite tá jogando, lá vai o coitado do... <risos> do Cardona se tornar o novo Bernardo Chapo, né? Porque assim, ah, todo não, mundo não foi... Não vai ser, né? Isso. Não, espero que não. Até porque o Cardona, né, assim... O voivô dele gosta uhum. de utilizar bem os argentinos, né? Eu acho que ele vai dar uma possibilidade pro Cardona. E precisa ter, assim... O Tite, ele tem uma condição física invejável, é o vice-capitão da equipe, né? Só atrás do Tinga. Então, nesse aspecto, eu acho que o Cardona, ele pode ser utilizado pode ser um jogo bem diferente, o Cardona é um jogador mais de bola longa do que dessa bola em profundidade, que o Tite faz muito, mas não dá para ser não utilizado. Sim, sim. Né? O Voivora vai, vai ter que utilizar, né? vai ter que utilizar, dar uma possibilidade
0: para Cardona jogar é, também. Deixa eu fechar os comentários aqui do, da turma comentando aqui sobre o Fortaleza, para a gente falar também sobre o Ceará, o Dudu Damasceno fala que tem que trazer um volante com certeza, ainda assim acredito que o Cauã terá muitos minutos ao longo da temporada, o Felipe Bezerra fala que acredito que o Poquetino seja titular na vaga de segundo volante, eu também acredito nisso tá Felipe, é, é, para esse começo de temporada o Poquetino é o titular ali naquela posição, o Ângelo falando que, por isso que eu falo que o Fortaleza deveria ter aproveitado o Coutinho, economizaria o salário e teria um jogador com muito mais disposição. O Jefinho fala que sei que ontem o jogo não serve tanto de parâmetro, mas se essa dupla Moisés e Lucero encaixar vai dar muito trabalho esse ano. É o que ele fala. O Leonardo fala que não é só comprar o Kevin, tem que fazer um novo contrato com o jogador, fica a dica. E o Matheus é, também lembra que do Vinícius, volante da base, né? Ele perguntando se ah, não teria chance e o Assis fala que ele ele diz assim, acho que o Yarley não dá para a forma de, de jogo do Voivode. são alguns outros talentos aí né que surgiram na, é, na base na enfim. competição da Copinha mas vamos ver né o são dois jogadores com talento essa mas... essa
1: percepção de um jogador mais jovem e o mas... caso que foi citado do Coutinho né uhum. o Coutinho poderia ser um bom poderia ser um boa né assim pô não é não seria tão caro já tá é de casa e tal mas é complicado porque, assim, se, por exemplo, se o Coutinho tivesse começado com o projeto estadual, tivesse feito, vai lá, um gol, um gol, né? Ah, então aí, tá bom, tá, tá resolvido e tal. E eu acho que às vezes o pessoal se desfaz muito do jogador que já tá há um bom tempo, entendeu? Não, sim, sem é, dúvida. É tipo assim, sim. não, dispenso, o melhor é sempre o. Dispensa o Machuca, dispensa tá o Galhardo, é... dispensa o Marinho e tal. E eu acho que o pessoal às vezes esquece que são jogadores que têm qualidade. E, e os jogadores e... novos se tornam, depois de alguns meses, os jogadores inúteis. O Pikachu já foi questionado, o Tinga já foi questionado, o Tite já foi questionado. Todo o... o Crispim, na época, né foi questionado. Claro que jogadores passam por fases, mas eu, eu acho que o elenco hoje do Fortaleza, na minha avaliação, volante, para mim, é o principal ponto. Atacante poderá ser, poderá ser, se o Galhardo realmente não desempenhar tão bem, Aí você pode começar.
0: É, vamos virar a página aqui, falar sobre Ceará. E aí também já peço para o pessoal deixar também a opinião sobre é, os destaques individuais, né? A opinião aí do torcedor sobre o Rai Ramos, né? Que fez o gol. É, Eric Puga, todos esses a gente vai falar aqui. É, deixa eu ver quem mais aqui do ataque, né? O próprio Facundo Castro, que é um outro que a gente vai abordar aqui, Matheus Bahia. É, e aí eu já puxo aqui com você. É, esse lado direito do Ceará nessa nessa partida que o Rai Ramos fez o gol até, né? E é curioso porque muita gente sempre fala assim, ah, o Rai Ramos nunca mais vai fazer um gol bonito como foi aquele. Eu acho que o do Itano foi mais bonito. Foi mais bonito mas foi. esse foi um belo gol e de canhota, é. né? Um lateral direito batendo eu, de canhota. Eu não sei se você sentiu, eu acho que o goleiro foi querer fazer um golpe de vista, foi, né? quando ele foi não, ver a acho, bola, eu acho que a impressão a, a, e ela quando cai, quando a bola, né? é, quando a a bola caída, desvia assim. e é. mata o goleiro. Mas, assim, o Rai Ramos é, foi, fez uma partida ok, assim, fez o, fez o gol. Acho que isso dá confiança, né? O lateral direito fazer um gol, um belo gol e ainda Esqueira, de canhota né? e, e que garante a vitória do, do Ceará. E, o, e outra coisa, né? O Ceará ainda não, Ceará ainda não contratou um, um... segundo lateral, tem um, segundo segundo um JV, lateral, né? né? Tem um JV, é. né? Que ainda então, não foi aproveitado. Então, assim, o caminho tá livre para ele, nesse começo de temporada, é, em termos de tem assumir essa titularidade. É. Então, foi bem, mas o que eu quero destacar mesmo, assim, do jogo do Ceará, é o lado esquerdo, assim, para mim, o lado esquerdo do Ceará... Você começou hoje... do lado direito para falar ah, bem do lado não, esquerdo. Não, para falar do, bem do lado <risos> esquerdo, porque o gol sai ali, pelo lado direito, é, mas a jogada começa toda do pela lado esquerda, esquerdo. Toda pela esquerda. E, assim, o Facundo Castro, ele participativo e tudo, mas eu ainda não... Não, é. Não, ainda tá um pouco fora pra mim, ele foi mais recepcionante do, do, do jogo. É, achei que ele foi mal, assim, as jogadas é. que ele tentou ele não, não conseguiu, uhum. mas eu, eu falo do lado direito, que saiu o gol, mas o lado esquerdo pra mim é quem tem me chamado mais a atenção do Ceará. Bom. Essa parceria entre Matheus Bahia e Eric Pulga, num começo de temporada, pra mim é até improvável, porque eu achava que, por exemplo, o Pulga seria um jogador que... Começaria a temporada saindo do banco para entrar. E não, né? O, é, o velho. Ele ganhou Fecha a confiança a do Mancini lá, né? na reta final da Série B. Começa o ano como titular. Faz dois jogos, é, 90 minutos. porque Eu acho que ele no primeiro jogo também... Opa! Aí, Thiago, você quebra o estúdio, é, né? Você quebra o estúdio. Aí né? o microfone. É, mas olha, o... ele faz dois jogos, 90 minutos. No primeiro jogo, já é o jogador mais incisivo ali do, do ataque. Dá assistência... E nesse segundo jogo, mais uma vez, ele, para mim, é o jogador mais incisivo. Faz uma boa dobradinha com o Bahia e, e você vê que já existe essa conexão entre os dois jogadores. né? O Matheus Bahia sempre procura o Puga e o Puga sempre procura o Matheus Bahia ali pelo lado esquerdo. E foi o jogador que mais abriu possibilidades ali para o Ceará. Então, é, o meu destaque é para o lado esquerdo hoje do Ceará. Acho que o lado direito ainda está devendo um pouquinho, Sim. sabe?
1: É, eu, eu, eu vejo também muito por aí, assim. É, o Raí nunca foi um lateral que eu tinha muita expectativa, né? É, como você falou, né? O gol que ele faz contra o Corinthians, de uma certa maneira alçou ele para esse patamar. Uhum. Não é que ele também fez partidas horrorosas e fez uhum. o gol contra o Corinthians, não. Ele fazia partidas ok, né? Lá no Ituano e aí fez o gol contra o Corinthians. O São Paulo contratou e, e aí chega no Ceará por esse empréstimo. Mas não é um jogador. E aí eu vou falar muito mais no aspecto defensivo, né? O Ceará chegou a sofrer em um determinado momento até pelo lado dele, né? Algumas jogadas que os jogadores, foi no segundo tempo, né? Que os jogadores do Floresta chegaram até cara a cara, furaram algumas jogadas até frente a frente ali com o Fernando Miguel. Mas assim, eu acho que foi uma partida melhor, eu não tinha gostado da estreia do Raí, esse jogo já foi melhor, né? O Facundo, né? O Facundo Castro realmente foi um jogador que não deu muita sequência e eu acho que ele não soube entender momentos de, sabe, acelerar mais o jogo, ou desacelerar, ou dar um passo ou fazer uma tabela... Eu senti que nesse segundo jogo, realmente, ele não foi também. Ele foi bem no primeiro tempo, no primeiro jogo. Agora, diferentemente do lado esquerdo, que até acho que o Puga até se destacou, deu assistência para o Alho no primeiro gol. No primeiro, ele, ele errou mais, assim. Teve uhum. muita jogada de um contra o que ele errou mais. Nessa segunda, não. O que o Ceará produziu de possibilidade do lado esquerdo, assim, foi enormidade, assim. Não à toa, o Ceará no segundo jogo... Foi bem melhor do que o primeiro, em termos de produção. Claro que ficou um jogo até, em um certo momento até, aberto. Mas o final do primeiro tempo já mostrava o Ceará bem melhor. Né? Depois do gol do Raio, o Ceará, o Recalde pede o um gol inacreditável. Então várias jogadas. Várias que jogadas. Que é o, acho que foi o Puga, né? Foi é também, uma jogada do, Puga do Puga pelo Puga. lado esquerdo. Então tanto o Puga quanto o Matheus Bahia, do lado esquerdo, criaram muito. E aí um outro jogador que você não citou, que é importante também destacar, desse lado esquerdo. O Mugni jogou muito mal o primeiro jogo, assim, foi muito abaixo. No segundo jogo, não. No segundo jogo, o Mugni foi bem importante, juntando ali com o Pulga e Matheus Bahia, nessa construção do, do lado esquerdo. Né? Ele não é tão habilidoso quanto o Puga e quanto o Matheus Bahia, mas ele ajudou muito nessa construção pelo lado esquerdo. Então, é o ponto que eu destaco assim, de maneira mais perceptível durante os 90 minutos. O Ceará era muito agressivo do lado esquerdo. E o Puga eu até já imaginava que ele fosse ser titular. Quando eu comecei a desenhar o Ceará do começo da temporada, eu falei, pô, do lado esquerdo aqui, quem, teoricamente, vai estar tirando na vaga dele, o Janderson eu acho que não vai tirar, né? Porque, uhum. senão, o Janderson já teria tirado já na reta final do ano passado. E o outro é o Ilon que o Ailon jogava pela esquerda, né? Quando jogava no Novo Horizontino. Acho, no... Que ele,
0: acho que ele jogava, não né? era mais pela direita, não?
1: Era mais pela esquerda, pela direita era o Bajo. E uhum. o Ronaldo, que era o centroavante, né? Então eu imaginei, pô, não sei se o Weiland vai tirar é, e, e aí, o... pela característica de ser um jogador mais agudo, não sei se o Mancini... É,
0: e o Weiland fez dois jogador, fez dois jogos com o centroavante, mas espero que o Mancini dê uma oportunidade pra ele em breve, pra é. ele atuar na posição dele, né? Pode
1: ser. É porque o Weiland também chegou a jogar assim, ele jogava como um segundo atacante, sim, né? Sim, sim. É, quando... é que ele jogou
0: com o cara a referência, assim. É, né? isso. E, e aí... nesse segundo jogo, por exemplo... É... O gol que, que ele, ele de ele, ele fura a letra, sim, né? Ele ia tentar ah, de letra sim. ali, ele fura e acaba se tornando o passo. Ele jogou desde o começo do jogo e tudo, né? Uhum. Já achei que em alguns momentos assim, ele teve uma, certa dificuldade, é, é, de uma certa dificuldade de jogar de costa é, ali, é, fazendo é. pivô e tal. Ele mas... é melhor quando sai
1: da área, sim, quando sim. ele acaba se movimentando. Mas aí você precisaria ter um meia, que aí, eu, assim... Eu acho que hoje, se fosse... Eu vou usar a mesma analogia que eu fiz do Fortaleza. Se hoje tivesse um clássico, um jogo grande, né? Que eu colocaria o Pikachu, no Ceará, se fosse um jogo agora... Mesmo o Recalde tendo muita qualidade com a bola no pé, eu acho que o Bruninho hoje está ah, numa questão é, de dinâmica isso. de jogo ah. perceptivelmente Sim. acima do, do Recalde. Eu... A, a facilidade, toque de bola, rapidez, a fluidez Sim. que ele dá de qualidade de construção com o Ceará quando ele entra em é, campo é melhor do que o Recalde. Eu,
0: eu ia abordar isso com você, né? o meio de campo. A gente falou dos lados do campo, agora o meio de campo. Recalde. É... Eu acho que o Recalde fez duas partidas é... ok, sabe? Mas o que, que eu senti um pouco mais de falta? Quando se contrata um, um jogador como o Recalde, a expectativa criada é também alta. é de um jogador mais participativo, um jogador mais incisivo, com poder de decisão. E, e para mim, o, o Recalde ainda falta um pouco mais de dinâmica ali é. no setor ofensivo. De, o Bruninho, quando entra, ele já tem mais dinâmica, já, já dá mais é, fluidez ao setor ofensivo. Então, ele consegue, hora estar tá na, na ponta esquerda, fazendo triangulações com a turma daquele lado, hora vai para a direita, hora entra na área. E o Recalde já é um jogo mais lento, mais cadenciado e que, poxa, falta pisar um pouco mais na área, como ele pisou, né? Sim, Acabou perdendo perde gol. o gol. Né? Então, o Bruninho. Claro que é, é uma janela de análise muito curta. Sim. Dois jogos... É, nenhum dos dois fez 90 minutos mas o Bruninho também me chamou mais a atenção porque foi um jogador que conseguiu dar uma maior fluidez no setor ofensivo, teve uma dinâmica maior de movimentação também e eu gostei mais do que o Recalde, nesse, nesse curto espaço de Sim, tempo desses dois achei, jogos achei. achei que ele foi mais participativo
1: que é algo que, assim, diferentemente que o Voivoda fez, né só dois jogadores que foram titulares no primeiro jogo jogaram o segundo jogo o do Ceará foi o contrário. Só dois jogadores que foram titulares no primeiro jogo não jogaram nesse. Uhum. Então, assim, tudo bem, é, é bem diferente. O Fortaleza tem toda uma base do time do último ano, então não precisa né, manter o mesmo time para ter um entrosamento. O Ceará não. O Ceará ele precisa estabelecer um time, esse time precisa ganhar entrosamento. E tudo isso que gerou né, o, o fora, né, o Ceará precisava muito de um resultado positivo contra o Floresta, para dar pelo menos uma perspectiva positiva para o torcedor ter que começar a imaginar o time ideal. Mas dá para ver que algumas... Né, e a gente viu, por exemplo, o Matheus Felipe, né, que eu até gostei muito na estreia, para mim foi o melhor jogador já não pôde é, contar para esse segundo jogo por conta questão é, de física. questão física né, e tudo mais, e ainda perde o Ramon também. E aí, para o Ceará nesse momento, a grande dificuldade que eu vejo, Lucas, para o Mancini é, você precisa estabelecer um time, esse time precisa jogar, mas ao mesmo tempo você precisa rodar o elenco, você precisa fazer outros jogadores jogarem também, e ao mesmo tempo para não desgastar e perder atletas. né? Então, assim, essa é a grande dificuldade que eu vejo, uma missão bem complicada para o Mancini, porque no outro final de semana, você já vai jogar lá em Juazeiro contra a Juazeirense, que é um estádio dificílimo para você é, enfrentar a Juazeirense lá. Então, são situações que o Mancini vai ter que quebrar a cabeça de como montar a equipe né, para essa sequência de jogos que o Ceará vai é, ter.
0: Fica um alerta aí, né? Parte física. Parte física. Porque o Matheus Felipe não jogou... É. O Ramon Menezes saiu sentindo cãibras. E o time no final, até é. o Horacio falou assim:
1: deu para ver isso, o time é. tava cansado. O, o Matheus Felipe, o, Ma... o... o Matheus Bahia tava exausto. É, é o Matheus Bahia. O Lourenço, parece... é. Lourenço que não ia sair, é. ele pede
0: para sair, Tem que entrar até o Barcelona isso, ia fazer a estreia. Isso. O Lourenço sente também no final. É. E o Matheus Bahia, ele. Eu acho que ele teve que segurar a onda, teve porque não tinha segurar. mais. É, mas tinha você via mais. que ele estava é. sentindo é. um pouco já aí vai ser as pernas ser, e tudo. Vai ter que ser então, um trabalho então, de uma é, difícil. É, é algo que me chamou a atenção também essa, essa parte física do Ceará. Mas ainda falando do, do meio, meio de, de campo. campo, né o Mugni e o Lourenço, o Mugni, eu também acho eu que gostei. ele já evoluiu é, desse, é. desse segundo jogo. Para mim o Lourenço fez uma partida semelhante até, mas tem até um detalhe na, na hora da, da transmissão, o, o o Mancini chama a atenção do Mugni e do Lourenço. Assim, porque ele, ele quer os dois atuando ali na, mesma, na linha. mesma linha. Principalmente na saída de bola. E em alguns momentos é, o, os dois não estavam não tão conectados assim. né? O, o Mugni tendo um pouco mais de liberdade para chegar ali ao ataque. E o Lourenço ficando mais. E é aquilo que a gente falou. assim, eu, eu queria ver o Lourenço também com um pouco mais de liberdade. De... de de fazer essa função até que o Mugni, ele até fez alguns momentos do jogo, sim, né? Sim.
1: E aí, mas é uma questão de saber a sincronia disso. Na hora que o Lourenço avançar, você tem que ter um cara porque se você perde uma bola, pois você já é, no um contra-ataque o time tá todo exposto. E teve algumas vezes isso, o, Flore o Floresta, aliás, até elogiando o trabalho do Surian, né? Assim, se mostrou uma equipe agressiva em determinado Sim. momento, sabia o, 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 o que queria, né, e chegou a dar um certo susto no Ceará durante o jogo, então o Ceará, eu acho que os lados, né, e aí requer muito desse volante que joga, seja o Lourenço, seja o Mugni, esse cara vai ter que fazer uma compensação defensiva, às vezes, pelo lado, porque, primeiro, o Matheus Bahia sobe muito, né, se você não tiver a compensação, essa bola vai ser atacada, o Raí também não é um jogador que, às vezes, protege tão bem, então isso, às vezes, para um, um jogador que é na prática é o um meia, né? Que tá uhum. jogando ali como um volante. E fazer essa compensação, às vezes, uhum. prejudica. Então, a gente... A mesma coisa do, do Fortaleza. A gente vai precisar de uma amostra maior para entender, tipo, como é que esse time se comporta contra um adversário mais agressivo, onde você tem que jogar mais linha baixa. Essas situações a gente vai ver nos próximos é, jogos.
0: E o, o... Agora eu me eu ia falar da, Mogni, zaga, ah, tá. da zaga. Não, não. Mas era um outro detalhe Florence. também sobre o Floresta, que você falou, elogiou. De fato, o Floresta tem alguns momentos, até assustou assim, o Ceará. O Ceará, na minha opinião, foi superior na maior parte dos 90 Sim. minutos, mas tiveram alguns momentos ali que o, que o Floresta sobressaiu, principalmente patada. no segundo tempo, é. porque o Ceará errou muito no segundo tempo. Assim, erros de bola, de, de passe coisas fáceis de, teoricamente, fazer, que o time errou ali. E, e aí é, é, precisa um pouco de atenção principalmente nesse encaixe aí é. do, dos volantes e falando só sobre a defesa sobre o Ramon é, gostei das duas partidas aí iniciais dele é um zagueiro que me parece assim em relação ao ano passado já é um, um ganho para o Ceará porque ele tem uma saída de bola melhor do que os defensores que estavam né é, o David Ricardo também tem essa qualidade uhum. é, mas e, e é um jogador que joga muito duro sabe Ramon, e aí né? é, e aí às vezes ele pode passar um pouco do ponto, como na minha opinião ele passou na entrada que ele deu, ele até recebe o cartão amarelo, uhum. então é um jogador que, pô, precisa é. às vezes, né, mas entrar é, eu, um pouco mais... Mas eu
1: ele é um zagueiro mais firme para rebater bola. Sim, sim. A sim. gente viu ano passado, às vezes, Nossa. algumas vacinas... Eu até acho, assim, comparando ele e David Ricardo, eu, eu gosto mais do David Ricardo, mas na partida, nessa segunda contra o Floresta, eu achei que o Ramon foi mais é, firme, sabe sim, assim? Sim. Eu acho que ele conseguiu manter mais segurança nas bolas que viu na área do que o, Dave, o David Ricardo que houve uns momentos ali, é. tanto que o David Ricardo salva uma bola, né que foi um chute meio furado lá do Floresta, a bola ia até em direção ao gol e ele consegue salvar, mas no desempenho dos dois, eu acho que o, o Ramon me, me pareceu mais seguro, mas realmente essa chegada que ele deu foi, foi... foi, foi valendo
0: se, 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 se o tornozelo fica é, preso é, no gramado, meu o prejuízo era tornozelo. grande Agora, mas tem, o Ceará, assim, né? Mas meu? tem um outro
1: ponto, uma outra posição que você não falou. Que aí é individual, ah, né? Vai, que é fala. o goleiro. Sim. Eu senti o Fernando Miguel mas muito inseguro. É, né? No começo da partida, teve um recuo de bola que ele quase se atrapalha. Teve uma saída de bola que ele saiu, acho que meio estabanado, assim. Eu, eu
0: confesso, assim, que eu ainda não... Eu não senti eu ainda muita não, segurança. O não...
1: primeiro jogo, eu achei até... Tudo bem, parte mais do tá sido Fortaleza, uhum. que obviamente o Fernando Miguel está Ceará. Obviamente vai, vai usar isso como para tentar é, uhum. deixar o negócio mais instável. Né? Mas eu acho que ele teve zero, zero, zero é, erros no jogo contra, contra o... Qual foi? Estranho?
0: Maracanã, não. Maracanã, isso.
1: Mas no segundo jogo eu senti uma insegurança dele. Uhum. Assim, em algumas jogadas, de bola recuada, de saída. Assim, esse segundo jogo já, já gerou uma, uma certa incerteza. Ele é um, um goleiro experiente. A gente sabe que também o Fernando Miguel nunca foi um goleiro excepcional na palavra, teve ótimos momentos, assim também como teve maus momentos, mas esse jogo foi o jogador que eu fiquei mais assim, rapaz, o não tá bem não, tipo, o que eu falei do Dudu, né? Uhum. Ih, rapaz, o cara não parece estar numa tarde boa,
0: não. Olha, é... deixa eu ver aqui também os, os comentários, o João aqui diz que esse meio de campo do Ceará não dá, nem o Real Madrid joga com três meias, e com dois jogadores lentos, eu acredito que ele esteja falando mais do Recalde e do Mugni, né? E se pegar o Bahia, ou Fortaleza, sim, vai levar a goleada, na opinião dele. É, o Weber fala, bom dia, bancada, show, programa, e como foi o público e renda do jogo do Ceará? 14 sei, mil, né? 12. Ah, é verdade. 12, 12 mil, 12. 12 mil. Verdade, é verdade. A renda, eu, daqui a pouco eu informo, isso, tá? Isso. É, deixa eu ver o que mais aqui O Ângelo fala com o Ceará em, em reconstrução E o Fortaleza em evolução Qual seria o percentual Para cada um num clássico rei cara É sério, assim
1: honestamente, honestamente Hoje é muito fácil a gente dizer assim Fortaleza passa em cima do Ceará fácil Seria assim é, Muito tranquilo a gente falar isso Se a gente falasse isso ano passado na, No segundo jogo do ano Quando o Ceará perde para o Ferroviário Na estreia da Copa do Nordeste E o Fortaleza vencendo Eu não lembro qual foi o enfim, o Fortaleza não perdeu ano passado, uhum. né? É, pô, o Ceará vai levar a doidinha do Fortaleza. E o Ceará ganhou três clássicos. O Ceará quase tira o pentacampeonato do Fortaleza. Sim, então sim. não é... A gente não sabe... O, e o, tem mais cinco jogos, né? É o, é, o clássico vai ser dia 17 de fevereiro, né? Uma semana depois uhum. do carnaval. Até lá, a gente não sabe, por exemplo, se o Recalde ainda vai ser titular. Se por acaso o, o, se essa o dupla é, vai se ser mantida. se o Lourenço vai ser mantido ali como o, o primeiro homem ali da saída. Então tem muita coisa até lá. E por mais que, por mais que esse primeiro clássico possa dar o favoritismo, que é do Fortaleza, também não é certeza de que na final vai acontecer. Então assim. O futebol, ele é muito, principalmente num clássico desse, muda a maneira de um jogador se comportar, por exemplo, a gente acabou de destacar, esse lado esquerdo do, do Ceará, o lado direito do Fortaleza, às vezes o Tinga não, não vai tão bem assim, e pode sobrar, como sobrou, por exemplo, o lado direito do Ceará do ano passado, contra o lado esquerdo do Fortaleza em cima do Samuel, em cima do Bruno Pacheco, não estou lembrado se teve outro jogador. Enfim, sobrou o Ceará ali é. nos clássicos do ano passado. Sim, pode ser sim. que o lado esquerdo esse ano é. seja, Hoje... seja o momento. Ou pode ser que um jogador, por exemplo, como o Barcelo que não estreou, deu uma solução nessa posição do camisa 9 que não está bem ainda sim. concreta. entendeu? Tudo ainda vai se levar um tempo. Então, a gente querer cravar num, num segundo jogo de temporada, que Ceará, obviamente, Fortaleza, está acima do Ceará nesse momento em termos de preparação, o Ceará tem muita coisa ainda a corrigir, mas não dá para ter garantia hoje, os dois se encontrassem o favoritismo era do Fortaleza, mas a gente viu milhares de vezes que nem sempre o favoritismo quer dizer alguma coisa em campo.
0: Sem dúvidas e vai ter muita coisa ainda até o clássico são cinco jogos para cada é, equipe, vão, vão fazer aí cinco vão jogos até mais lá. mais dois
1: jogos de cearense e dois de Copa do Nordeste, né?
0: São, são cinco jogos, o sexto jogo é o clássico. Não, pô. É, ó. Deixa eu, não, a gente vai ter jogo é no meio de
1: semana, cearense, no outro final de semana. São, Ó, quatro, deixa eu falar são aqui. três jogos, Ó, cara.
0: Fortaleza e Iguatu, certo? Agora, ah, quarta-feira. Tá, tá, tá. Fortaleza e América de Natal, dia 3. Ferroviário e Fortaleza, dia 7 de fevereiro. Ah, tá certo. É. CRB e Fortaleza, dia 11. Fortaleza e River, aí é. Fortaleza então, e São
1: três de, de, de Copa do Nordeste, né? É, e dois, três de Copa do Nordeste e dois de e... cearense. E dois Cearense. E Ainda tem
0: o um Ferroviário aí, né? No meu, é, vai ter o um clássico do Ferroviário.
1: Que, meu amigo, só um parênteses aqui, né? Sobre o Ferroviário. Depois a gente volta pro Ceará. Dificuldade pra ganhar ontem, meu amigo. Poxa. Cara, o Atlético, Cearense, o Atlético Cearense tá mal, tá mal. E o Ferroviário? Agora, eu não sei se você, assim, eu sei se você viu um gol que o, o Ferroviário fez de cabeça no escanteio. E eu achei que a bola não saiu. Uhum. Assim, a, a bandeirinha deu que a Sim. bola saiu. Eu fiquei com a impressão que não uhum. saiu. E o pênalti, eu achei que foi pênalti. Assim, o Ferroviário... Tá mal, realmente assim, né? Tu já trocou de técnico e tudo. Trocou sim, né? O Raimundinho tá fazendo a função por enquanto, até...
0: Mas, o... olha...
1: Até o outro voltar, é, será? É, o outro. <risos> Nossa, mas, o Kuba. é
0: Mas, cara, decepcionante isso com esse temporada. É assustador foi, é, até. É. Assustador. E muito jogador. Assim, o pessoal fala assim, pô... tão tá encaixado pô, e... Vários
1: jogadores saíram, né? O Kubayashi levou lá pro capital... Mas, Mas ainda a... tem
0: uma grande base. Eu acho
1: que boa parte dos jogadores que estão mal nesse começo de temporada do Ferroviário são jogadores que eram titulares. O Douglas, o Douglas já tomou um gol do Floresta, assim, que não dá pra tomar, pô. Era de longe, ele tava na bola, ele tomou um gol. Ciel Esse... também não, não tá tão bem como foi no, no ano passado. É, Gabriel, né? Assim, já era um jogador que errava muito e também não tá bem esse ano, apesar de ter jogado bem ontem.
0: Floresta deixou uma boa impressão, né? Nesses dois sim, primeiros sim, jogos, assim, é um sim. time que tem boas chances de chegar aí para a classificação.
1: Finais. Já dá para o grupo B já pode dois classificar, né? Iguatu e Ceará.
0: Sim, sim. Assim, se classificar no mínimo quarto de
1: final. No mínimo quarto uhum. de final, que é se por acaso. E aí só para explicar, né? Se o Iguatu vencer o jogo dele, basta que Quais são os que não ganharam do grupo B? Tu tem a classificação? Atlético aí? Cearense. Atlético então, Cearense e o. Calcai. Não, Calcai não, Calcai ganhou. E o Calcai é do grupo do Fortaleza, aliás. É o Vamos Atlético lá. Cearense é... e Horizonte. Horizonte. O horizonte, uhum. horizonte perdeu os dois. Se horizonte. É, é Se é, Horizonte e Atlético Cearense. Atlético Cearense, não, desculpa. É o. É o outro.
0: Horizonte. <risos> não. não,
1: Barbalha. É, Barbalha
0: também perdeu. Os é. Dois. é.
1: Que é o Barbalha do grupo do Ceará, né? É, Se Barbalha Barba... e Horizonte são do grupo do Ceará. Se Barbalha e Horizonte não vencerem, ou seja, no máximo empatar, uma vitória do Iguatu já garante o Iguatu no mínimo nas quartas de final. É, Se e... por acaso os dois perderem, certo? Tanto o, o Barbalha como o... O... O, horizonte. o Horizonte. Se os dois perderem uma vitória do Ceará ou um empate do Iguatu contra o Fortaleza, certo? É, o... aí já garante, no mínimo... a Prova de finales. fogo aí do, é. do Iguatu, né? É. É. E aí o pessoal pode fazer. perguntar, mas o Fortaleza... O Fortaleza, se ganhar o jogo dele contra o Iguatu, por mais que haja derrota de quem é o Calcaia, né, que tá em quarto, é, se Calcaia perder, Calcaia, é, quarto, se o Calcaia perder... Se o Calcaia perder... Ele ainda pode chegar nova, mas a gente sabe aquela coisa, sim, né? Sim. O Fortaleza já está próximo é, de garantir, e... assim, pelo mesmo foco O Iguatu,
0: será? Thiago Melca, a gente tem que elogiar também, porque nos últimos anos tem feito um bom é. trabalho, assim, a nível local. É, quase vai, né, para a Copa do Nordeste. Uhum. O Austin Luiz é o treinador, um cara trabalho. que já conhece lá. Acho que lá. vai ser um bom jogo, viu, quarta-feira. É, duas vitórias seguidas e agora tem o Fortaleza. Vai ser interessante é. para ver é, como que vai ser a resistência do, do é. Iguatu, né? Com um time hoje favorito Super favorito Eles jogaram muito bem,
1: eu vi parte do jogo né? Jogaram muito bem o primeiro tempo Contra o Calcaia né? uhum. E no segundo tempo é que eles deram uma recuada E o Calcaia poderia ter empatado Até eu acho que colocou bola na trave uhum. Mas o Guatu é uma equipe que perde muito gol Contra o Atlético Cearense era para ter goleado mesmo assim. Ficou realmente ali no 2 a 0 uhum. Mas é uma equipe que eu considero Com boa possibilidade De chegar numa semifinal
0: Tiago Mioca, vamos às dicas, vamos dicas lá. aleatórias, você vai de cinema hoje. Eu vou, a minha dica, tá, Tiago Mioca, vai ser de livro, porque tem um livro que eu tô Ainda lendo. lê um livro, é isso? Eu... Ah, lê. <risos> Não, foi eu... é claro que sim. <risos> eu... eu vou indicar aqui o um livro do Guilherme Del Toro, é um livro de ficção. O Del de... Toro? É. O Del Toro diretor? Sim, sim. Que é o, é uma trilogia, tá, de livros eu já li o primeiro, que é o Noturno. Tem o segundo, que é o que eu estou lendo agora, que eu acho que é a Escuridão, mas é... na verdade é a trilogia da Escuridão, né? Mas o primeiro livro é o Noturno e é um livro que eu li assim na na livraria, né? No shopping há muito tempo atrás, assim. E aí fiquei com vontade de comprar ah, aquele você livro. Você foi no shopping? Isso não, isso ler o... há, há muitos anos, ah, há muitos anos. Bom. É... Acho que eu nem lembro se eu tava aqui no jornal. E olha aí, então tem muitos anos, porque faz 11 que eu estou aqui no jornal. Em algum momento da minha vida eu fui ao shopping, esse livro tinha sido lançado, é. folhei lá, gostei pra caramba, mas nunca tinha comprado. E aí só agora, em 2023, eu comprei ele no, no Kindle. E passei a ler e, poxa, eu já tinha né, aquela ansiedade de saber o que, que tinha acontecido. Porque eu li há 10 mil anos atrás, vi o começo do livro fiquei super curioso. Só fui matar a curiosidade agora. Mas é a medicação noturna noturno. É uma ficção mistura com... Tem vampiros, tá? Mas não, mas mas não é, é... Aquela, naquele vampiro do bem, né? Que nem o Crepúsculo e tal. Né? Mas é, uma, é um livro do Guilherme Del Toro e Chuck é, Hogan. Né? É, hum. São os dois autores do livro aí, Trilogia Escuridão. a minha dica aí, tá? Pra, pra você, inclusive, te, tive no começo até de lendo Loturno, algumas noites eu tive um pouco de pesadelo, mas Ih, é, é boa. Não é tão pesado, não, tá? Eu é que tava, fiquei tão empolgado ali com o livro Entendi. que. E afetou que, o seu é, subconsciente. É, não, afetou, pessoa. afetou demais. Mas estou agora no segundo livro, né? Tô já lendo, já tô quase terminando o segundo livro. Aí vou indicar depois aqui também.
1: Cara, pois é, a minha dica, o Grazinha já tinha mencionado, né, na semana passada, eu fui ver, na sexta-feira mesmo, que é o Vidas Passadas, que tá em cartaz nos cinemas, que é um dos concorrentes ao Oscar, e o roteiro é belíssimo, cara. O roteiro realmente é, é muito identificável, assim, você consegue se identificar, porque é contando a história de duas crianças, né, assim, que eram muito uhum. próximas, um menino e uma menina, e eles se gostavam, né? E, enfim, a família dela vai morar nos Estados Unidos, então eles acabam uhum. é, perdendo esse contato. Anos depois, ela descobre ele pela internet, e aí uhum. volta a se falar pela internet. Só que nesse meio tempo também, enfim, ela casa e tudo mais, e ele vai visitá-la, e aí. Sabe aquela coisa, assim, aquela paixão mal resolvida do uhum. passado, uhum. e que você. Só que você tá numa outra. Numa outra vivência, você já tá num... A, su... a sua cabeça, por mais que você tenha aquele resquício daquela paixão, da, uhum. sabe, de infância, você sabe que hoje você é um adulto, que você tem responsabilidades, e que por mais que gere uma certa expectativa... E o filme ele aborda muito isso. Tem muitos diálogos entre eles falando sobre essa coisa do... E se, né? Se uhum. a gente tivesse junto e não sei o que e tal. Então é um filme tão bonito e tão poético que tem umas frases assim que é... Você ah, ah. assim, sabe que vai lá... No... Você mesmo. me indica também? Indico pra caralho, assim, é. indico
0: pra muitas, é. muitas pessoas, porque eu acho que todo mundo tem alguns, já teve tem alguma... Tem alguns que eu não, não posso, né, assistir, tem aquele lá que até hoje eu não assisti. É,
1: exato, não vamos nem falar, não. É. Mas, mas esse é um filme que, assim, eu acho que todo mundo já teve ter tido uma paixão na infância que lembra daquela garota, daquele garoto e tal, que você meio que, no seu imaginário, é quase como se fosse a sua paixão da eternidade hum, e tal, hum, assim, sabe? Então o filme ele aborda muito bem isso, sabe? E assim, atuações espetaculares. Você falou até na sexta-feira, né? Pô, a Mar Margot Robbie não foi indicada, né? Ela hum. fez Barbie, um o maior sucesso. A Greta ali, por exemplo, não foi indicada. E é uma performance absurda, assim. O olhar dessa mulher pra muitas cenas sabe, de assim, vidas passadas? É, que ela, ela assim, porque ela tem um marido e tal. E o quanto ela precisa estar ali com o marido. Mais e nada, com, a Greta, e né? com esse amigo dela de infância, essa, essa hum. paixão da infância a Greta Lee o nome da, da atriz. Ah, tá. Greta Entendi.
0: Lee. É porque você falou é. da Barbie, eu pensei que é, você tava falando a, que da a Garrett, que É que a Greta é. Gary, que
1: é a diretora, né? E, e ela, assim, sabe? A cena não é bem um constrangimento, mas é aquela coisa, tipo... Você pareceu uma normalidade hum. pra uma situação difícil, você tá com é. o marido e o, e o garoto que você gostava da infância. Então, assim, tem muita coisa
0: bem feita no filme, assim, sabe? O roteiro é um dos Cara, melhores que eu vi eu, desse, desse eu, final Oscar. E é, Eu. Como eu, eu gostei muito né de Sociedade da Neve, e até fui ver quais eram os indicados para filmes estrangeiros, né? E aí eu fui vendo ontem a sinopse de cada um. Cara, só tem história absurda. É. Eu vi um lá que... Eu não sei se você já assistiu esse filme. Uh, eu não tô lembrando o nome, mas a história é... Tem o então, Yo Capitano. Não, passa... não, é que se passa. Não é isso É o que se passa na Alemanha nazista. É o Zona de Interesse? É. Pronto. Que um casal, né, um comandante lá nazista e a mulher dele e a esposa dele começa a ter um caso com outro uhum. cara da, enfim, né, da, da, entre os comandantes lá da, da Alemanha nazista. Você viu? Você viu? Não, esse eu ainda não vi, não. E aí, meus amigos, você imagina aí, né? É, o, e ser. o filme se passa. É, eu ouvi falar na... muito
1: bem do zonas de interesse. Eu falar na guerra, muito bem assim, mesmo. né? É. Não, Tanto é que tá correndo a melhor direção, melhor roteiro. Ah, ele
0: tá em melhor direção? É, então. Então. Sociedade da Neve já era, né? É, ele é o. o, o favorito. De é, ele, é o favorito. Né? É. Até porque ele. É, é porque é uma história. É, e é uma história é. curiosíssima. Aliás,
1: Sociedade da Neve também vale a recomendação. Muito bom, muito bom. Apresentação, né, assim, de como foi o acidente é muito uhum. bem executada uhum. né assim, é pesado para caramba é um filme difícil que você vai ali meio que Sim. quase meio que junto com a galera Sim. passando pela dificuldade e a história é bastante conhecida né uhum. mas para quem não conhece vale a pena ver e só um outro detalhe também sobre vidas passadas a direção que é também é o primeiro longa de, dessa tem várias diretoras recentes que estão fazendo trabalhos absurdos e é Selina Song né que é excelente Song que fez esse filme ela... Tanto é, foi a roteirista como também a diretora, e tem uns momentos assim dos dois personagens, uhum. o silêncio, assim, que é assim, vidas, passadas. vidas passadas. É uhum. excelente filme. É, é, é tem daqueles o, filmes.
0: É, outros lá, clássicos. o Lo também, eu fiquei interessado em assistir. Tem um, um filme também que fala sobre uma professora também, é, que está é, de, melhor, de melhor filme estrangeiro. É. Eu sei mais que é enfim, um alemão. Você sabe quais os, os filmes assim, que estão indicados ao Oscar que já estão disponíveis aí nas plataformas? Eu sei do Maestro, né? Que é, eu lembro aqui de cabeça. É, Maestro tá na
1: Netflix, aí o, na Apple TV tá o, o Assassino da Lua das Flores. Ah, é, é, é. Deixa eu ver o que mais. O Barbie tá na HBO Max, é, tá no cinema Anatomia de Uma Queda. E tá ah, também, esse eu quero muito assistir é, Vidas Passadas. Aí são cinco, tá faltando um. Que. Tá faltando dois, na verdade, que eu, que eu, eu, vi, eu vi
0: seis e o um. Da, o vídeo. desse do, do, dos nazistas. Esse não tá ainda no lugar. Eu acho
1: que ainda não. Não, chegou ainda não. O dono do interesse não chegou no cinema, não. Uhum.
0: Não chegou no cinema, né? É mas. É, não.
1: Aí a galera <risos> vai na ESPN Brasil. Obrigado. É, <risos> acompanhar. É, mas é. é isso. Mas quem quiser acompanhar, tá, tem boa é isso, parte né? já tá
0: bem acessível, hein? Adeus, Sete Thiago Minhoca. Vamos ficando por aqui? Minha mão tá gelada, ah, meu. Pra caramba, é, eu tô com um casaquinho é. aqui, tá mais tranquilo. Thiago Mioca, é isso. Vamos fechar a conta aí. A gente volta na próxima segunda-feira. E lembrando que essa semana toda aí a gente vai estar tá no Esporte do Povo, de segunda a sexta-feira, comentando muito aí, futebol cearense, tá? Vai lá também na, nas plataformas de podcast, segue a gente lá, deixa a tua avaliação também, que é muito importante pra gente. Valeu todo mundo que participou aqui, segunda-feira estaremos de volta para comentar muito mais aí de futebol cearense. Valeu!